0: está no ar, a voz do Brasil!
1: A voz do Brasil! Olá, internauta! Estamos falando com você, que nos ouve de Mesópolis, em São Paulo, Cipotânia, em Minas Gerais, Feliz Deserto, em Alagoas. É você que acreditou que o bug do milênio ia acontecer no ano 2000 e teve que esperar 20 anos para ver um bug de verdade com um vírus de verdade? Agora você não precisa esperar mais nada não. Aumenta o som que tá começando a Voz do Brasil! Eu sou Alexandre Simeone e... Sei que meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele, o oceano seria menor.
0: Eu sou Juliana Galante e parece que é difícil, mas não é fácil não. Isso é um ditado do Mauro, que é pai do Matheus, meu amigo.
2: (risos) Eu sou Gerson Bernardes e perde-se o velho por não saber e o novo por... Opa, errei, perdão. Eu sou Gerson Bernardes e perde-se o velho por não poder e o novo por não saber. Vamos em frente que atrás vem gente, vamos começar esta bagaça! Antes da notícia, da primeira notícia do nosso podcast, temos um recado de uma parceira nossa, lembrando que esse espaço está aberto para apoio, parcerias, divulgações, excepcionais, até mesmo patrocínios, beleza? O recado, um recado rapidinho da nossa parceira e depois a dona Marlene anuncia a notícia bacana para a Dedéu.
0: Você já ouviu falar do Projeto Potinho Cheio? O objetivo do Projeto Potinho Cheio é, primeiramente, conscientizar a população acerca da importância da ideia dos animais comunitários. Enquanto ação concreta, esse projeto prevê a construção e a instalação de comedouros e bebedouros para os animais que vivem em situação de rua. Se você quiser ajudar ou saber mais sobre esse projeto, entre em contato com a gente pelo nosso Instagram. Arroba Potinho Cheio Londrina,
1: e
3: agora uma notícia bacana para Dedéo.
1: Cafés deixam a concorrência de lado e criam um coletivo para vencer a crise.
0: Essa é uma notícia da ECOA do site UOL por Tatiana Azevedo. Quando a pandemia chegou oficialmente em São Paulo, a jornalista especializada em café, Juliana Bastos, estava fotografando cafeterias e torrefações para a segunda edição do São Paulo Coffee Fest e que em 2019 teve a participação de mais de 30 cafeterias da cidade, com uma programação gratuita sobre cafés especiais. Ela acompanhou de perto a angústia e o medo dos empresários do setor, sem uma associação a quem recorrer e sem saber o que esperar desse mercado tão específico. Juliana criou então um grupo de WhatsApp, o SOS Cafeterias. A adesão foi tão boa que o grupo, com 24 cafetarias, Cafeteria se tornou o grão coletivo, com direito à identidade visual, perfil nas redes sociais e site. Assim que entenderam que a mobilização coletiva poderia fazer bene- poderia trazer benefícios, como a negociação do aluguel de máquinas de café, troca de informações jurídicas e contábeis e parcerias com empresas, dividi- dividiram-se em alguns grupos de trabalho. E logo o coletivo estava em ação. Uma das primeiras necessidades que se identificou foi a negociação do aluguel das máquinas de expresso. Um gasto fixo e incoerente para o momento, pois lojas fechadas não servem café. Depois de muito diálogo, Lúcia Strotzbeck, da Ony Coffee Farms Hosters... Difícil?
2: Arrebentou, arrebentou, hein?
0: O oh, Ale fez um gesto que foi bom, né? Por que, que eu paro quando é foi bom? bacana. Né?
2: Confiança, só segue.
0: Confiança. <risos> Conseguiu um acordo para ela e para as outras 11 cafeterias e torrefações do coletivo, negociando descontos e adiando pagamentos. E depois apareceram outras cafeterias que também trabalhavam como, como o mesmo fornecedor e o acordo se estendeu para todos. Quem já trabalha com pequenos produtores tem a ideia de coletivo na essência. Dividir obstáculos e conquistas deveria ser uma prática normal. O grão coletivo vem para estimular e incentivar as pessoas para o futuro. Segundo Juliana Bastos, é simples. Em um sistema de competição profissional focado em ascensão econômica, esquecemos o que é viver em comunidade, onde as pessoas podem se ajudar mesmo mesmo sendo concorrentes. Temos muito o que aprender com comunidades tradicionais, que se organizam de forma coletiva e colaborativa. Em uma comunidade você se fortalece, as demandas coletivas são mais fortes. Compartilhar um contato, uma experiência ou simplesmente uma visão são coisas simples, mas que sempre sempre podem ajudar alguém. É só estar aberto para ouvir.
2: O café é algo que permeia, ao menos parte deste coletivinho aqui do Avós Brasil. É, a Juliana gosta, mas não consegue tomar. Mas eu e o Alexandre somos franco consumidores do, do café. É, e tem alguns números do café durante esse período, viu? Queria dizer, é, algumas pesquisas indicam, uma pesquisa indica, né? Algumas que beber mais café pode aumentar os anos de vida, viu? Vamos colocar essa notícia na descrição. É, aos homens aumenta 18%, menos chance de morrer se tomar 3 xícaras de café por dia. Como o Alexandre toma 18, 18 vezes 3, corta C para <risos> vezes 18%, eu nem sei fazer essa conta, mas... Já me, ajuda, ó,
1: já ajuda. Vai ficar já ajuda. aí, hein?
2: <risos> é, mas outra notícia aqui também, dos tempos aí de, de, de pandemia, é que o consumo de café no Brasil aumentou 35%, né? aproveito para indicar um outro podcast que eu ouvi nesses tempos que é o o A Terra é Plana da revista Piauí e em um episódio eles comentam o aumento do consumo de drogas e aí nesse caso eles incluem o aumento de consumo da cafeína, né, que aumentou muito nesse período não drogas só ilícitas, né, mas de qualquer tipo de, de substância, né, que no caso a cafeína aumenta o rendimento, né? Ou diminui a sensação de cansaço. Enfim, são dados aí ligados ao café. É algo que porque a gente consome muito, é sempre muito discutido. Tem hora que ele faz mal, tem hora que ele faz bem. Com equilíbrio parece que faz bem, viu, Luciana? 18% para nós, é. 8% para Juliana, segunda.
1: Vou diminuir, <risos> vou diminuir um pouco as as 18 xicrinhas, então vou vou diminuir aí para 3, né? Vamos ficar nos 18% também. Melhor, né? (risos) É, não,
2: mas quem quem gosta, gosta. Tome o seu cafezinho e continue ouvindo a gente. O Avós Brasil com café é bacana, hein? Bacana pra dedar.
3: Tá na hora do quadro, notícia ruim? Chega logo.
0: Mas veja o lado bom. Menina que sofreu bullying por jogar futebol ganha homenagem do Tricolor.
2: Essa é uma notícia do site Só Notícia Boa, que assim como este podcast trabalha com notícias boas para estes tempos e para os tempos que tiver que tiver, (risos) traz traz a notícia aí da Larissa Silva. O vídeo do desabafo contra bullying sofrido pela menina Larissa Silva, de 10 anos, jogadora merim de futebol, mostrado no Instagram do Só Notícia Boa, que a gente vai deixar aí o arroba na descrição do nosso podcast, e comoveu milhares de pessoas, e chegou os jogadores do time do coração dela, o Santa Cruz, e aí quando eu li a notícia do Tricolor, eu achei que era o meu Tricolor, o São Paulo, Futebol Clube, mas não é, o Santa Cruz, lá de Pernambuco. Larissa do Recife. A garota vinha sofrendo bullying e gravou um vídeo emocionante contra as ofensas, dizendo que é mulher sim e que não vai existir do sonho dela, que é ser jogadora profissional de futebol. Moradora do bairro do Vasco da Gama, da zona norte do Recife, Larissa mostrou tanta firmeza nas palavras ao enfrentar os agressores de cara limpa nas redes sociais que sensibilizou o elenco do Tricolor. O clube convidou a menina para ir ao Arruda no último 20... dia 28 de julho para conhecer o elenco do time. No melhor estilo, os humilhados serão exaltados. Larigou, como é conhecida, foi recebida pelos jogadores e ganhou vários presentes deles, como a camiseta do time, chuteiras cor-de-rosa e uma bola de futebol. Ela conversou com os jogadores dentro do campo, depois tirou fotos, deu entrevistas para a televisão e ainda bateu bola com os ídolos. O capitão de Santa Cruz, o zagueiro Dani Moraes, fez questão de gravar um vídeo incentivando a garota a seguir em busca do sonho de virar jogadora profissional.
1: Eu acho muito legal essa notícia, né? Porque legal no sentido, assim, de ver uma menina que, tá, que gosta de jogar futebol, encarar aí as redes sociais, que a gente sabe que hoje né, esse ódio quando vem das redes sociais é muito cruel, né? Porque ele não mede se é criança, se é adulto, quem, quem que é. E, e acho que, que é isso, assim, não tem... Não tem coisa de menino, não tem coisa de menina, né? Vamos parar com isso. Se a menina quer jogar futebol, se o menino quer fazer balé, qual que é o problema, gente? Vamos lá. né? É é arte, é esporte, é legal pra caramba. Eu não sou um apreciador do futebol, assim. Não tenho paciência pra assistir futebol, parar, não sigo, né? Não tenho time. Tem isso assim. O que eu acho até uma pena, porque... eu eu acharia muito legal levar minha filha no estádio de futebol. Se eu tiver essa oportunidade, vou levar minha filha para assistir. E aí conto também com o meu sogro, o Billy, que né, foi preparador físico de goleiro, que é é, preparador, trabalhou muito tempo no futebol aqui no, no... Como que é mesmo, Lambretto? time aqui de Londrina? Olha como eu sei. O Tubarão. O Londrina. O Londrina que é o Tubarão. O tubarão. Olha como eu sou bom no futebol, eu né? Futebol. Mas, assim, eu, eu gosto muito que o meu sogro ama futebol, né? Ele, ele é do futebol. E, assim, o que ele puder passar isso pra minha filha também, eu acho muito legal. Meu, é, é legal estar tá lá. É legal a emoção de estar tá lá no estádio. Já fui algumas vezes, mas é, é muito bom, assim. Então... Que ela continue nesse sonho dela, muito massa, né, gente?
0: É, essa notícia é muito legal. O lado bom dela é que agora a gente sabe o que é bullying e consegue se defender melhor sobre isso, né? Antes, assim, a gente não não se discutia muito sobre isso, né? Sobre bullying. As pessoas falavam que era frescura, que era só brincadeira. E hoje não, hoje a gente sabe o que é, que é ofensa e que não pode acontecer com ninguém, com criança, menos ainda, né? Porque isso pode marcar a vida da criança aí. E o vídeo realmente é muito forte, assim, é de uma força e de uma consciência dela, né? De saber o que ela quer fazer e que não tô nem aí pro que os outros pensam. É bem bonito de ver, assim, essa força numa menina de 10 anos, né? É, eu fiquei bem emocionada vendo o vídeo e triste por ela ter sofrido né, discriminação nesse sentido, mas feliz por ela ter encarado com a cabeça erguida, assim, com essa força e determinação para fazer o que ela quer. É isso que eu tenho para falar. Sobre futebol também não sei falar, porque eu não gosto mesmo de futebol.
2: <risos> é, eu acho que a questão aí, no, é, apesar do... Não é nem a questão do futebol, é assim, a questão do esporte, assim. falar ah, não é só um jogo, é uma atividade social. E o, no caso do futebol, muito arraigada a construção histórica, cultural, né, do, do nosso país, assim. É, isso, se usado de uma maneira positiva... É inclusivo, né? É, é, o esporte é, é é inclusivo, né? Ele é ele é ele é uma atividade de encontro, né? Então nesse caso mulheres, homens, não importa, né? Pode dev, deveria poder jogar e a gente tem que trabalhar para que todo mundo possa jogar e não possa, não sofra preconceito por isso. E o futebol permite isso, né? A gente sabe que Algumas pessoas entendem isso de uma maneira errada, né? isso acaba virando marketing, comércio, né? é uma indústria do futebol, mas que tem espaço para Larice, para outras meninas, mulheres é, mostrarem aí o seu talento. E, e, e que bom que o, o time aí pôde fazer isso. Né? Não é só um jogo, é um, é um esporte culturalmente muito importante para o país, assim entendo. Então, ele tem que ser mecanismo aí de inclusão, de acessibilidade, de... pra que a gente discuta e evolua socialmente também a partir do futebol. Let it go! go.
0: Quem
2: Manja,
1: manja, né? Olha só,
2: rapaz! Let it go! (risos) Let it go, let it go! Let it go! Let it go! go. go. (risos)
3: bem, nem tudo que é bom dura pouco.
2: Ah, os... Esqueci que era eu. (risos) Tô olhando aqui, tá azul gritante pra fazer... Aos 96 anos, italiano se torna o mais velho do país a se formar em universidade.
1: Mas essa notícia, eu vou ter que falar o tempo todo assim, minha gente. Pelo amor de Deus. De Deus não. De, isso, Dio, não, de Dio, de Essa é uma notícia. Dio mio. De Deus, Dio. Dio, Dio Santo, Dio Santo, Dio mio. Essa é uma notícia do site CNN Brasil. Aos 96 anos, o italiano Giuseppe Paterno, Realizou o sonho de se formar na universidade e se tornou a pessoa mais velha a receber o diploma da graduação na Itália. Giuseppe se formou em História e Filosofia na Universidade de Palermo, na Sicília. Nascido em uma família pobre, o italiano conta que sempre gostou de estudar, mas não conseguiu fazer o curso universitário na juventude por dificuldades financeiras. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele serviu na Marinha da Itália e, após o fim do conflito, passou a trabalhar como operário em uma ferrovia para poder criar os dois filhos. Nos últimos anos, Giuseppe decidiu que havia chegado a hora de se dedicar aos estudos e cursou a universidade durante três anos para obter o diploma. Ele concluiu a graduação com notas altas e honras na mesma universidade na qual se formaram três dos quatro netos dele. Maqui.
0: Sou eu que começo? Eu achei que era o lambreta. Sou eu, né?
2: Juliana, é você que começa, Juliana. Ué,
1: que, que começa Juliana. agora a falar oh, do José. Oh, meu Deus do
0: céu. Não, acho que eu não sei fazer esse <risos> sotaque.
1: Não precisa. <risos> Nós também não Giuseppe. sabemos. <risos> então
0: tá bom. <risos> Ai, essa notícia é muito impressionante, né? Como, como que a gente persiste pelos nossos sonhos, né? Porque, olha... Tem que ter muita força de vontade para persistir o sonho até os 96 anos e cursar uma graduação. E isso é lindo, né? O sonho não tem idade. Você pode fazer o que você quiser mesmo. A gente falou agora há pouco sobre os gêneros, né? De que as mulheres podem fazer o que quiser, as meninas e. E os idosos também. Então, não, não, isso não tem, não tem uma classificação, né? Do, de quando fazer as coisas assim. Então. Achei muito linda essa notícia e mostra uma força aí sensacional, né? Fazer uma graduação aos 96 anos não é para qualquer um, não. Eu não sei muito o que mais, mais falar, não, mas é, eu achei linda mesmo
2: isso. Eu admiro, eu, eu, eu fico impressionado com a notícia dessa, né? Você pensa, alguém que serviu na Segunda Guerra, você fala, nossa, pra gente é tão um fato histórico, assim, tão distante. E aí a pessoa viveu hum. aquilo, né? E com 96 anos está terminando uma graduação. Eu admiro, mas eu confesso que eu não entendo se com 96 uhum. anos... Se, se, se tiver a mínima possibilidade de eu chegar nessa cidade, se eu vou estar tá parando para estudar. E yeah. é... Brincadeiras à parte, inclusive com o sotaque italiano, que a gente acha bem bem bacana e bem bonito. É, é muito é muito bonito isso, né? Enfim, eu não, eu não sei é uma força de vontade muito grande e é muito bonito que ele fala assim que a única coisa que, que para ele a melhor coisa na vida é estudar e a única coisa que ele lamenta é não ter podido fazer não ter feito isso antes né e ainda assim não tá, tá vivão aí fazendo isso e aguentando os colegas de classe mais novo, né? Isso deve ser a pior parte, eu acho.
0: Nossa! (risos) Ele participou da guerra, ele ele vai ensinar tudo pra todo mundo, não vai ter nada pra ele aprender, ele vai ensinar o professor e todo mundo. Já ensinou. Muito bom,
2: Giuseppe. Giuseppe, obrigado pelo exemplo. E toda quarta-feira a gente tem o quadro No Meu Tempo Era Assim. Hoje... Numa coincidência, duas crianças nos mandaram a mesma pergunta. Então, a mesma pergunta vai para alguma avó responder. Quais são as crianças que fizeram as as perguntas hoje, Juliana?
0: (risos) É o Heitor e o Gael.
2: E quem responde? Ah, você não sabe, eu, eu que respondo agora.
0: Ah, eu sei que é a de alguém, <risos> mas não sei o nome. Quem
2: responde é a dona Edelvai's a avó Ed, que vai responder pra gente aqui. E agora o quadro, no meu tempo, era assim.
3: Como que eles se comunicavam se não existia internet, é, celular e computador? A minha pergunta é, lá no tempo dos avós não tinha tinha celular? Será que tinha um pombo que levava levava para conversar um bilhete? Olha, depende da da pessoa, da da, da hora, da necessidade, mas se tivesse necessidade ou alguma pessoa tivesse doente, a gente costumava visitar, quando nascia neném, a gente visitava, era assim. É, pessoalmente, se fosse assim uma cidade longe, a gente escrevia uma carta, mandava um telegrama se fosse uma coisa importante, necessária. Graças a Deus, no meu tempo, já tinha telefone. Então, se fosse uma coisa muito necessária, eu já telefonava. Por carta era só mais para as pessoas que vi- Moravam muito longe, noutra cidade. Ah, Nós tínhamos telefone porque meu pai tinha uma uma indústria. Então ele precisava do telefone para a firma. Era muito
0: raro. Esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que tá ouvindo a gente, tiver um ditado em italiano muito supimpa, que eu não sei fazer esse sotaque, manda pra gente. (risos) Manda no nosso e-mail, @gmail.com ou no nosso Instagram, avozdobrasilpodcast. Eu sou Juliana Galante e quem oferece não quer dar. Esse é da Vó Dócia, que é a Vó da Frida, uma palhaça maravilhosa, amiga nossa.
2: Olha só, a Juliana foi pesquisar direto na fonte.
0: Eu tô precisando de mais fontes, porque vocês têm muitas fontes. Eu tô caçando aqui as minhas fontes.
2: <risos> o podcast A Voz do Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast toda segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernardes e quando o mar bate na rocha, quem se lixa é o mexilhão.
1: Olá! <risos> Eu sou Alexandre Simeone e rapadura é doce, mas não é mole. Mas vou te falar uma coisa, Amanda Freire, nossa produtora, gosta muito de rapadura, porque a gente já foi para o Nordeste e ela voltou com uns 3kg de rapadura aí, gente. Não durou uma semana.
0: Ela deu um pedacinho da rapadura. É
1: verdade, nem, a gente nem viu a Ah, cor. eu comi
0: um pedacinho dessa rapadura, é muito bom mesmo.
1: O podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolé e Palhaça Adelaide. Tchau! Ciao! Ciao bello! Ciao bello!